0: Japan m o v e Up s u p p y I'm sorry. I'm o r y I'm sorry. I'm sorry. i e s o r r I'm sorry. I'm o r r y I'm sorry. I'm s p r
1: r y I'm sorry. I'm h o r I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: I'm s o r r a I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm o r r y I'm sorry. I'm sorry. i o r r y I'm s o r r a I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. m o r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm
1: sorry. I'm a o r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r y I'm s o d r y I'm sorry. I'm s r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. i sorry. I'm s さイちきさん、はい、今日もお忙しそうですが、
0: はい、いつも忙しいんですよね,もう,ね、はい、
1: もう本当にラジオ終わったらすぐ出てお次のお仕事でという感じがしますけれども、はいはい、お休みの日ってあるんですかね
0: あのそうですねまあ土日どっちか休みとかまああることあるんですけども<笑>やっぱほらその例えばエンターテイメントの仕事とかやってるとね土曜とか日曜とかないじゃないですか、はい、その人が休みん時にいろんなライブがあったり舞台があったりイベントが
1: あるんです
0: ただね休み本当休みん時は一応ねジム行って午前中に行くの午前中行かないと行きたくなくないでジム行って帰ってきて、えー、本読んだり昼寝したりテレビ見たりっていう。感じで一日終わっちゃいますねん
1: でも早起きは一応するんですね目が覚めちゃうんです<笑>、ね、失礼しました
0: 本当に悲しいからどんなに遅く寝てもね、目覚ましなくても目が覚めちゃうんですよ
1: <笑>よく聞く分ですねそう
0: 最近ね、ちょっと前まで六時台だった最近五時台になってる、えー、ちょっと待って二度寝できないからもう起きてなきゃいけないから昼間ぐらい自分で喋ってたり動いてるらなんか眠くなっちゃう<笑>
1: <笑>それよく70代の方で聞くお話ですけど、まますね、5時台に起きちゃうっていうのはね,、まで,ねはいまあ、でも休日でもまあアクティブに動いてらっしゃるんですね、はいまあ、この番組では毎回日本を元気にしてくれるゲストの方をお呼びしているんですが今日のゲストにもぜひお休みのこととか趣味についても伺いたいと思います、はい、今夜はなんとついに現職の大臣のご登場でございます、はい、国務大臣の古谷啓二さんがゲストでございます
0: あの古谷さんはですね、まあ、岐阜県国会議員って衆議院ってあのエリアがあるじゃないですか岐阜、はい、県出身の67社なんですけれども、うんまあ、自由民主党の衆議院議員でもありますし国務大臣としてですね役割いっぱい持ってるんですよ国家公安委員会委員長、はい、これ警察担当です、うん、で拉致問題担当それから国土強靭化、はい、防災担当ですよね、はい、でまあそんなの全部合わせて特命担当大臣になってるんですねでね多趣味でですねモータースポーツもね大好きですし、うん、音楽も大好きですしええー、実はエグゼルのライブも一緒に行ったことあります
1: 意外ですね、はい、じゃあそういったプライベートのお話も伺えるといいですね、はい、この後は古谷圭司さんのご登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしますそれでは今夜のゲスト国務大臣の古谷圭司さんですようこそいらっしゃいました
2: 、はい、こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
1: す市木さんとはもお付き合いが長いんですか
0: そうですねまあさっきもですねあの大臣の話したんですけどまあ15年とかになりますよねうそう15、6年にはな,な、はい、かな2000年より前だったんでう、えー、そうですよ、えーであとあの愛知万博ってあったじゃないですか、日本も以前からいろいろですね、あの岐阜県ということもありますし、多分経済産業省の副大臣がかか、ね、ちょうど
2: 私ね、2000年の初めに、経済産業省の副大臣やってましてね、えー、いろんな新しい、えー、試みをしているときに、うん、五木さんに、ね、知恵もらったりし、えー、仕事したんですよ、えーえー、もうだからもう15、16年にはそうです、ねはい、長いお
0: 付き合いでお世話になっておりますが、えー、であの先日、ですねモータースポーツ議員連盟の会長にもなりになったとことでですね。は、はい
2: まますますお忙しくなりますね A 級ライセンスっていうか、私かあの、若い頃にね、レースとラリー、はい、ほとんど、まあ、レースはほとんど出ずに、ラリー中心だったんですけどね、まあ、レースとかラリー出ようと思うと、はいあの、ライセンス持ってないと出れないんですよね、はい、だ,かあだからもう、自然的にそれは、あーレースにー、いや、ラリーに出場してる時期は持ってましたけどね
0: 、かっこいいですね。何歳ぐらいの頃です
2: から、私、18歳から、免許取ってすぐにモータースポーツ始めて、26、7ぐらいまで社会人になってもやってました
0: よ。えー、スポンサーもらってね、本格的に
2: やられてたんですね。えー、なんか
0: 先日、富士スピードウェイで、ですね、えー、あのレーシングを走らせたという情報もあるんです
2: が<笑>、えーえー。私は今、国家公安委員長なんで、はい、公道で車は、はい、あの運転は控えるようにしてるんですなるほどだから、同、え、行、ー、法が適用されないサーキットとかは、たまに。仲間と走りに行きます。はいえー、まああのサーキットって安全なんですよ。はい、人は出てこないし、えー、信号はないし対向車いません、はい。それから車はしっかりあの四点式五、はい、点式シートベルトでヘルメットもかぶってやってますから、はい、意外とサーキットって安全なんですよ。なるほど。確かにそうかもしれないですね。えーいやーもう本当にね、多
0: 趣味な、えー、古谷さんなんですけれども、あの子供の頃って、ですね将来、何になろうとかって、こう夢はどんなのを持ちでした
2: 、うん、あの私がね、まあ、あの政治家になろうと思った、はい、あのきっかけをね、はい、ちょっとお話したいんですけどね。はいはいちょうど大学生4年生ぐらいだったかな、はい、まだ22、歳の頃だったと思いますけど、はい、私の,あのおじが衆議院議員をしてましてね、だいたい身内がいろいろお手伝いをするんですよ、そ、は、れ、い、で、敬老会が年に一遍あるときに、うん、その敬老会っていうのは各地に開かれるんで、うん、とても一人じゃ回れないんで、身内総動員で挨拶、うん、代理の挨拶に行くんですね、はい、でそのときに、えー、たまたま私が挨拶して行ったときに、ちょうど私の祖父、おじいちゃんんも戦前の衆議院議院員だったんで,すよ、はい、で、すよ何を話そうかなと思って、そこで、いや、実は私の祖父のフリアやケイリエは、うんえー、戦前の衆議院議員で、私、その孫なんですって言ったら、うん、半分眠ってたおじいちゃん、おばあちゃんがね、うん、眼鏡をかけ直して、うんえー、私の顔をじろーっとこう見てくれるんですよ、えー、それでちょっと新鮮な驚きでね、はい、当時でもまだ、えー、昭和20年に、3月10日の東京大空襲で。はいうんえー、亡くなりましたので、うん、もう35年経ってたんですけどね、はい、で、挨拶が終わった後、うん、ステージから降りて、その眼鏡かけ直して見てくれたおじいちゃんとおばあちゃんに、はい、いやー、私の顔見てくれましたねって、いやー、古谷慶竜先生は立派な先生だったよなて、えー、でそういろいろ言ってくれるんですよ、はい、35年も前の話ですよ、ああ政治家っていうのはその、なんていうのかな、将来に対してもね、うん、しっかりそういう責任を持てる。うんあの魅力のある仕事だなっていうことをすごく若い頃に思いましたね、はいえーうん、それは目指したきっかけですかね、はい
0: 、ああ、なるほどね、素晴らしいですよねやっぱね、
1: えー、素敵な瞬間ですよね、うんうん、えー、でももう今は大臣としてたくさんのことをご担当されてもうお休みなんてほとんどないんじゃないかなと思うんですがお休みの日って実際どのくらい終わりになるんですか
2: 丸一日休みの日っていうのは、うん、多分数えるほどしかないと思います、ね。そのうちのまあ数日きっとレーシングカーを走らせて、でも実際そうやってサーキットに行っても夜は何か公演を頼まれたりとか、えー、ね、ちょっと介護があったりとかいうことで、もう本当に丸一日休みっていうのは夏休みですかね。うん、一番あのお盆の時とかですね。か年末これれは休みが取れます、ねえー、やっぱお休みの年末年始かな、ね、
1: お話しされてる時顔もなんか晴れやかな感じになられますよ、ね、<笑><笑>でもねご趣味もたくさんありということで、えー、ーレーシング会以外にもいろいろとやられてるんです
2: ね、えー、やっぱりね忙しい時ほどね、うん、いろんなことにチャレンジしたくなるんですよ、えー、で時間をうまく使うだから私、うん、あの今朝5時に必ず起きてるんですよよく早起きは三問の徳っていうじゃないですか、えー、その通りですよ、えー、ですね寝るの何時ぐらいですかでも11時から12時ぐらいですね、えー、いや5時間だね、まあ、結構そうですね割とショートスリーパーなんですよもう一回寝ると絶対に起きませんから、えー、そうですよね二、えー、
0: 度寝するとね僕も
2: 最近朝早,早く目が覚めてしまうんです
1: よねおっしゃってましたね、はい、で
2: も二度寝しちゃうと起きられないんで、ね、起きてるんですけどねぱっ、まあ、と目が覚めたとき起きた方が体調もいいですしね、えー、から朝ってね非常に爽やかで、はい、から頭の回転もいいですよねイライラしてないですねう
0: 、えー、そうですねじゃあ起きた時は無理して寝ようとせずに寝ちゃったほうがいいですか、ね、
2: そ,それが体が起きてるっていうことはもう体のバイオリズムがもうあなた起きてもいいよっていう、はい、あの脳から発信をしてるわけですから,、はいえーまあ、ら起きた方がいいですよ、えー、はいありがとうございます
1: もう肌ツヤが確かにすごくよくてらっしゃいますもんねトえかなりの腕前だという,大噂をいやいう
2: かねこれも私の趣味で始めたんですけど、ねうんはい、今から12年ほど前にね、はいえー、あるコンサートホールで、うんえー、生でねモーツァルトトのクラリネット競争曲っていいうのを聞いたんですよ、はい、あ今なんかこうちょっとね、はい、こうバックグラウンドミュージックでね第、はい、三楽章流れてきましたけど、はい、もう感動しましてね、うん、もうこれはよしと思って衝動的に10年経ったら。この曲を挑戦してやろうと、うん、本当に衝動的に思いまして次の日に楽器屋さんにクラリネット買いに行っちゃったんですすごい行動力たまたまあの音楽私は割と好きなもんですから、はい、音楽聴いたりはしてたんでね、うん、である奏者に相談をしてクラリネットの奏者に、うん、今芸大の教授になってる山本正治さん、はい、という方に相談をして電話したら「いや実は昨日。モーツァルトのクラリネット協奏曲を聞いて感動して、もうクラリネットを始めようと思って、買ってきちゃったんですよと、10年経ったら、あのモーツァルトクラリネット協奏曲、オーケストラと一緒に吹きたいんですけどって、彼に無謀にも言ったら、電話口の先でね、もう5秒か10秒ね、もうぶっ倒れたんでしょうね、思わず、もう雰囲気で分かるんですよ、電話でもなんか分かって。もうるとか<笑>分かりました<笑>という感じでね、えー、それで師匠を紹介していただいて、えー、そ,れからそれから私は朝本当に5時に起きるようになったんです、えー、やっぱり何か努力しなきゃいけないなと思って朝5時に起きて必ず毎日練習しましまた、うんえー、もう最初は、ねえー、音も鳴らないしね、えー、明星チャルメラみたいなことしかしないからとか嫌になっちゃいましたけどね、えー、何度もくじけるかと思ったけども、えーまあ、先生にも、えー、一生懸命励まされて。えー実は去年の2月にサントリーホールで、はい、あのショーホールですけどね、はい、オーケストラと一緒にモーツァルトのクラリネット競争曲全楽章、ね、演奏しちゃったんですよ、
0: えー
1: えー、すごい有言実
0: 行です、ね、ご
2: い
1: ところで夢がかなったんですね。うん
2: まあ、あのちょうどその時もあも、拉致問題担当大臣やってましたんでね、うんはいえー、拉致の、えー、チャリティーコンサートっていうことして、はいあの、多くの方、チャリティーもしていただきましたしね、うんまあ、そうやって一つ目標を決めるとね、必ず私はそれに向かってね、はい、こう頑張っていくんです、政治の、はい、でも、はいえー、実際、仕事でもそうですね。はいはいはい、でも目標を決めるとね、えー、楽しいですよまあ、そうですね、ね
0: 具体的な、ええ、なんかそれで最近、本を出されたというあ
2: そうなんですよ、<笑>はい、実は、ええ、私はあの4つの大臣やってるんです、4つの大臣、拉致問題担当大臣と、うんえー、国家公安委員会の委員長、はい、それから、防災と国土強靱化大臣特に国土強靭化担当大臣はあの初代の大臣なので,、ねはいえー、で国土強靭化というとどうもまだマスコミはね、うんえー、無駄な公共事業のばらまきだっていうようなことがよく言われるんで全くそういう次元とは違うんで,、うん、でタイトルもね「そうだったのか国土強靭化」っていう、はいえー、タイトルにして、えー、ついこの前に出版をさせていただいて、はい、今すごく、えー、オーダーが入ったり本屋さんでも結構。えー順調に売れてるようでございますけど、どはいでまあ、あの9つの誤解を解いてね、はい、じゃあ、国土強靭化っていうのは、むしろ経済成長戦略なんですよ、うん、っていうことですね。そ、うんえー、そしててれによって強い日本を作ると、人の命を守って致命傷を負わせない、速やかに復旧をさせる、できるだけ被害を抑えるというこの取り組みを平時からソフト、ハード、両面を組み合わせてやっておくことによって、結果としてアベノミクス、成長戦略につやがって、世界からの投資も呼び込めるんですよという、そういう考え方を、具体的な例を挙げてですねだからむしろビジネスマンの方々にとってはね、あ,ある意味でマニュアル、ビジネスチャンスを。えー、いっぱい散りばめていますから、はい、ぜひ読んでいただくとね分かるかと思いますよ、うんね
0: 、サインしてもらいたいですねそうです
2: ね<笑>今日一冊
0: お
1: 持ちいただいてますけれども<笑>、はい、狙ってました私も<笑>じゃあ僕は買
0: いに行きます<笑>
1: <あ><笑>一緒に買いに行きましょう
0: 、はいうん、ラジオで日本を元気にするプログラム「ジャパンムー o v e u 市浩二と。
1: アシスタントのちぐさでお送りしていますそして今夜は国務大臣の古谷圭司さんにお越しいただいています引き続きよろしくお願い,いたしますこちらこそよろしくお願いします
0: あのこのジャパンムーブアップという番組ではですね、うん、まあラジオで日本を元気にしようということでやってるんですけども、うん、もう一つはですね、えー、オリンピックパラリンピックが決まりましたあの2020年に向けて、ですね、えー、日本を元気にしていこうということで、あの皆さんにですねこれアクション宣言というのをしてもらってるんですけれども、どまあ、実はね、あの警察担当の古谷大臣は、ですねもう直接的にいろいろやられてはいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとです、ね、そのアクション宣言というの
2: を、お聞きしたいんですけどあのやっぱり世界一安全な大都市、東京で、世界一感動的なオリンピックを2020年オリンピック・パラリンピックを開催する、はい、えこれが私たちの目標、うん、あのベノサイリスでね、はい、去年の9月に、はい、オリンピック決まったときに、はい、あの滝川クリステルさんがね、はいえー、プレゼンテーションして非常に話題になったでしょう、うん、あの時に彼女が東京ではね、うん、30億円のお金を落としても、うん、30億円が、えー、戻ってくるんですよって言ったときに、はい、実は総理からその時の話聞いたんですけどね、ええ、場内がざわめいたって言うんですよああなるほどそんなアホなっていう雰囲気で、えーね、で現実に、うん、実は、えー、平成24年ベースのデータなんですけど、はい、警察に亡くなりましたよって届けられる金額が81億円、はいえー、そのうち警察に本当にお金が戻ってくる金額が29億1000万
0: 円、は
2: い、えー、すごい金額ですねご本人に戻るの、はあ、もちろんどこで落としたかとか、はい、その具体的な証拠がないとね犯、はい、してるわけいかないんで、えーえーえー、こんな国ね世界で,で、ね、ないんですよ。はあなるほどね、誇らしいですよね,ね日本人のね、こう道徳心とか精神文化もありますけども、はい、一方でやっぱり、日本は警視庁がね、できて140年、はい、治安維持っていうことでね、一生懸命頑張ってきた結果ね、はい、例えば世界でみんな外国から人が来てね、はい、自動販売機が街道筋に深夜置いてあるって、もうびっくりしますよねらしいですね、なんか外国は自動販売機ごとなくなっちゃうら夜になるともう店に入れちゃったりしますそういうい安全な国ですから、さらにね、やっぱりそういうことをしっかりブラッシュアップをして、安全な国にしていく、からもう一つは、やっぱり2020年目指して、ですねついこの間、5月の19日だったかな、舛添知事が防災大臣室にね、見えましてね、私、防災担当大臣、それから舛添知事と、えー、協定書に署名したんですよ、はいえー、で結構、ローカルなニュースでは流れてまして、うん、何かというと、やっぱりにオリンピック・パラリンピックに向けて、うんえー、防災・国土強靭化を、はい、東京都と政府が徹底的に連携して、詰めていきましょう、うん、役割分担しっかりしてやりましょうと、はい、2020年も出口決まってますからね、うんはいまあ、こんな取り組みもしてましてね。えー
0: いいや心強いですよね,すね我々の2020年に向けて、ね、元気出そうというですねプロジェクトに本当に心強いプロジェクトでねあの後押していますかねねね支援ですよ、ね、
1: そうですすよよ、ね、そうん、もうも今現在も古谷さん取り組んでらっしゃる政策ですとか今お伺いしたことなど、うん、もうたくさんたくさん割りになると思うんですけどそんな中でもこう特に。これはやりたいなって思われてる夢じゃないですけど、うん、か
2: とか夢というか、私がぜひね、実現させたいなと思うのは、今、私、拉致問題担当大臣やってるんですけどね、はいまあ、これは安倍総理とともに十数年間、一緒に取り組んできたテーマなんですよ、やっぱり拉致っていうのは、誘拐とは違うんですね。ののの国の国家の意にによって強制的に運も言わさず自国民をさらう行為ですから、これテロなんですよ。やっぱりテロって絶対許せないでしょ。あ、何としてでもね拉致された被害者を取り戻したいということで、まあ一部の方しか今帰ってきてないんで、まあいろんな情報を取ってね、まあ水面下含め、例えば二十六日から二十八日までは日朝の協議がまた行われてますけどね、はい、やっぱりこういう協議、えー、あるいは水面下の動き、うんあら、ありとあらゆる対策をしながら、ですな、ねうん何としてでも拉致被害者を取り戻していきたいなというふうに思っております、はいまあ、総理も一番、国会議員の中では、拉致問題に思いの強い議員ですしね、うんうんまあ、私も長年一緒にやってきた。議員が今、担当大臣ですからね、私も最後の拉致問題担当大臣になるんだってぐらいの覚悟で
0: ね、それからの夢のある話ですと、あの
2: リニアモーターカ
0: ーの話がありますよね。<笑>
2: これはねリニアモタカっていうのは、まあ、国土強靭化の,、うん、あの基本計画っていうのを来月早々に閣議決定するんですけれども、はい、この中にもこのリニア中央新幹線はしっかり国家的なプロジェクトということで位置づけられてるんですよ、はいうんでまあ、東京とはとりあえずは名古屋あれなんですけどね。はいえー、一番早いと30分台ですね、40分かかんないですよ、ね、30分で行っちゃうんですかね、えーまあ、まあ40分見てあ分、はいまあで、実際、えー、相模原と甲府と長野県と、それから岐阜県、一、う、か、んはい、所ずつ駅ができますけど、うん、中間駅っていう、うん、例えば、えー、甲府から東京出てくるのに、うん、まあ十数分でしょうね
1: 。えー概念が変わります、ね、東京からな
2: んか新宿とか渋谷とか、都内で,、ねねね、で渋滞してたらもののスッキロ走る間にもう
0: ついちゃうっ
2: ていう、ね
0: 、だから、こ
2: の東京、首都圏だけじゃなくて、うん、もっと広い範囲でね、大きく日本の,その構図が変わるんですねでもそれが
0: 実用化されるとですね,ね世界にも通用しますよね、おっしゃる
2: と広いです。この技術を世界に売り込むっていうことで、うん。まずはアメリカね、ワシントンとボルティマーっていうところにこれを売りま売り込んでるんです。その他の国々にも売り込んでってるんですね、うん。まだ中国には売り込んでないんですよ。
0: <笑><笑>いやでもね、本当にね、日本の日本でも狭いより広いじゃないですか。でも、うん、その技術が世界的にはね大変なことですよね。それからもう一
2: つね、よくリニアって地震大丈夫なのっていう人。はい逆に、ね、地震には、ね、あの鉄のレールを使った電車と比べて圧倒的に安全なんです
0: 。ええ、あそうなんで
2: すか、ね、っていうのはなる
0: ほど磁石
2: で反発をし合いながら走ってますから、はい、その両サイドにガイドウェイっていうのがあるんですけど、うん、それが。壊れるような地震が来たらだめですけどそんな地震いったらもう日本そのものが沈没しちゃうぐらいの大きな地震ですけどそれは現実的にはありえないそうするとそのガイドウェイがしっかり作っておけばですねこう反発しちゃいますんでこう脱線をするっていう概念がないんです
0: よ極めて安全なんですね
2: だから東海道新幹線のバックアップとしてねもしえー東南海、えー、地震とか首都直下地震が仮に来ても、はい、そういう大動脈はしっかり維持することができ
0: る、うん、っていうことで、まあ、この2020年のオリンピックの先にもです、ね、こういう日に、はい、夢があるわけです,、ねですねまあ、本当
2: はね2020年までに一部でも、ねね、開業したいなと思って取り組んでるんですけど、はい、ちょっと、えー、<笑>技術的にっていうか時間的にはね、うんはい、間に合わないかなって感じなんですよな
1: るほどあのその先がまだまだ楽しみですよね。<笑>まだまだお話をお伺いしていきたいんですがいよいよ最後になってしまいました、はい、おしまいにぜひリスナーの方にメッセージをいただけますか、は
2: い、あの私はね一木さんとはいつもお付き合いしてるんですけどねやっぱり一木さんっていつも、ね、目を前に向けてる、うん、何でも新しいものにチャレンジしてる、はいるさすがだと思いますよ、やっぱりみんなそういう気持ちになっていく私も政治家として常に、ね、目を前に向けて新しいものにチャレンジする。それは趣味でも同じ実は今度三味線にもチャレンジしてるんですよ。
1: <笑>クラリネットに
2: 続き三味線にもチャレンジ。ンだからまたねちょっと起きる時間早
1: くじゃなくて。<笑><笑><笑>じゃあ続いてじゃあサントリーホールで三味線のね、はい、ごお披露も楽しみにしたいと思います、うん、国立
2: 劇場ですかねす三味線だとね,ね、はい、と
1: 純和風な感じでじゃあ楽しみにしていきましょう<笑>、はい、今夜本当にどうもありがとうございました,、はい、ましたゲストは国務大臣の古谷啓二さんでしたままたお待ちしています
2: ありがとうございます今
0: 日は国務大臣の古谷啓二さんに来てもらいましたけどもいかがでしたか
1: いやこれだけたくさんの責任を負われで、毎日お忙しくされている中でも、朝早く起きて、ちゃんと趣味の時間は作るっていうところですとかすごいですよ、ね、か大臣や
0: っていただきたいのに、4つも担当されててですね、でもね、僕も分かるような気がするんですけど、やっぱりアドレナリンっていうのは、いろんなことやってて、いろんなジャンルのことをやってるから、いろんなアイディアって出てくるんですよね。あとはやっぱり睡眠は大事だなってことですよね
1: そうですねフリアさんも
0: ま11時十2時に寝てでも五時に目が覚めちゃうっていうのは、えー、僕も経験あるんですけどでも今日は勉強になったことはですね目が覚めた時に起きろねということを学びましたそちらがすっきり起
1: きられるという、ねはい、なんかね無
0: 理してあまだ早く寝ようとしちゃダメだってことですね
1: でも本当にあの魅力的な、はい方ですね。もう
0: 多趣味ですからね。フラリネットから三味線から。モータースポーツまで,で
1: すね。ねそういうなんかこうエネルギー源になるものをお持ちの方っていうのは、やっぱりバイタリティーに溢れてますよねさいですよで
0: 。さっきもちょっとね、最後なんか褒められちゃって、僕めっち恥ずかしか<笑>った。さっき褒め
1: られてましたね。はい、<笑>さあ、それではここで東京ヘッドラインからのお知らせです。うん、今日は東京ヘッドラインウェブのお知らせです。フリーペーパー東京ヘッドラインのウェブサイトには、紙面に掲載されていないオリジナル記事や動画など、様々な情報が掲載されています。また、この番組、ジャパンムーブアップで行った過去の公開収録の模様や、沖縄で発行している沖縄ヘッドラインの記事を読むことも可能です。フリーペーパー以外にも、面白い記事を読んでみたいと思うあなた、ぜひ、東京ヘッドラインウェブもチェックしてみてくださいね。とというこででジャパンムーブアップそろそろろお別れの時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょうはい
0: オリンピック・パラリンピックが開催される2020年を目指して日本を元気にしていくヒントと仲間をどんどん増やしていきましょうはいジャパンムーブアップお相手は市木浩二と
1: しぐ草でした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンンムーーッッップサポドドバイイ東京ヘラこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りしました。
0: Japan, move on.